0: Direto ao assunto, com Tiago Faria.
1: Oi, Tiago, bom dia.
2: Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Heissen? Tudo bem, Carol? Bom, bom dia, dia
0: Tiago, dia, tudo bem?
1: Bom, vamos começar falando sobre essa mudança de posição do ministro Sérgio Moro, que ele explicitou ontem, né, Tiago, no Roda Viva, em relação ao caso Marielle Franco, aquela questão envolvendo a federalização do crime.
2: Sim, são, é uma, uma reportagem que está hoje no Jornal do Estado de São Paulo, furo aqui da Andresa Matais, do Rafael Moraes Moura. É, o, a gente teve acesso, Heisen, a, a uns documentos que a, o Ministério da Justiça, comandado pelo Moro, mandou para a GU, a Advocacia Geral da União, para subsidiar a posição da, do, órgão, né, do, do, do órgão da União, da AGU, no processo que discute a federalização do, da investigação do caso Marielle no STJ. E, para surpresa de todos, esse documento mostra uma posição do Ministério que contraria o que o Moro vinha pregando em entrevistas, em declarações públicas. Ele está defendendo, na verdade, que o caso continue lá no Rio. E e aí, só lembrando, é uma investigação cercada de polêmicas. né Um caso é, que já se arrasta aí quase dois anos de investigação, é um tanto quanto, se a gente pensar, um, um absurdo, a morte de uma vereadora, uma pessoa pública, é, do jeito que foi, com características de, de execução, ficar quase dois anos sem ser esclarecida, como, como é um absurdo qualquer crime ficar impune. Né? A taxa de sucesso das investigações da polícia são muito baixas. Mas esse em especial, Heisen ah, e Carol, porque, teoricamente, e aí vou colocar um teoricamente bem grande mesmo, é, a polícia do Rio, o MP do Rio também, dizem estar completamente empenhados em achar os culpados. É, e aí, é, é bom lembrar que a Marielle foi assassinada em março de 2018, foi morta a tiros no centro do Rio, junto com o um motorista que dirigia o carro, o Anderson Gomes, é, uma, uma assessora que também estava no carro, sobreviveu, é, e, e no ano passado Um pouco antes de completar um ano A polícia Prendeu dois ex-policiais militares Com ligações ali com a milícia O Rony Lesser e o Wesley Mas o próprio delegado do caso na época Disse que ainda faltava responder a, a principal pergunta ali, né, Que é quem matou a Marielle Essa pergunta ainda, ainda não foi respondida E aí é. nesse, nesse meio tempo Teve, teve um monte de, de idas e vindas Que tornam o caso uma novela
0: Aliás, a gente até tirou um trechinho, Thiago, para ilustrar aqui para o nosso ouvinte. Né? Ontem, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi até o Roda Viva e explicou dessa mudança de postura.
1: A familiares né, da, da vítima, da, da Marielle, falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado e que ainda levantaram, aqui com todo respeito, acho que de uma forma não muito justa, de que a ideia de federalizar era para que daí o governo federal, de alguma forma, obstruísse as investigações. O que era falso, porque foi o próprio governo federal, com a investigação da Polícia Federal, que possibilitou, isso já reconhecido amplamente, que a investigação tomasse o rumo correto.
0: É, é na verdade, o, o que se cobra muito mesmo é a questão da conclusão dessa, dessa investigação, né? Porque está passando o tempo e a gente não tem um sinal de avanço, né, Thiago?
2: É isso, é. O que o Moro está dizendo, o que ele está argumentando, é que assim, não foi ele que pediu a federalização. Quem tinha pedido a federalização, a palavra difícil, né? A federalização lá atrás tinha sido a Raquel Dodd, que era a PGR, né, que era a Procuradora-Geral. E ela viu umas irregularidades na investigação, mandou a PF investigar, e ela apontou ali umas tentativas de, de obstrução. Tinha um, ela apontou que uma testemunha foi levada para desviar o foco da polícia... É, e aí, pouco antes de deixar o caso, ela denunciou ali as pessoas que ela enviou como responsáveis por tentar desviar o foco e pediu a, a, a federalização. E aí, Carol, teve aquele episódio em outubro, revelado pela TV Globo, que foi o depoimento do porteiro, que foi um porteiro do, do condomínio em que morava o Bolsonaro e que morava o Rony Lessa, também apontado como executor da Manieri, que apontou num depoimento que um dos suspeitos do crime, o Elcio Queiroz, tinha pedido para ir na casa 58, né, que era do Bolsonaro, quando chegou no condomínio, e não na casa do Rony. É, acontece que ele mudou de versão depois, disse que se enganou, que estava pressionado, não explicou direito, é, ou seja, tem, tem um monte de, de pontas abertas nesse caso. Aí, a partir dessa menção do Bolsonaro, que o Moro passou a defender que a PF entrasse na investigação. Mas a família da Marielle, que é o que o Moro apontou ontem no programa Roda Viva, em que ele foi questionado até pela, pela nossa diretora de redação, a Andresa, ele falou que a, a, a família, principalmente a, a viúva da Marielle, a Mônica, foi contra. Eles mandaram uma manifestação para o STJ, tá falando que queria, na verdade, é, o Moro, longe dessa investigação, porque o que ele queria, na verdade, era proteger o Bolsonaro. E aí, diante da, da desconfiança, o que, que o Moro está fazendo é, falou olha, então não quero me meter, né? Tá certo, e não querer se meter. Se a própria família da vítima não quer que a PF investigue, não cabe a ele colocar a polícia no, no lugar, né?
1: Bom, a gente vai continuar acompanhando. Lógico que esse crime já vai fazer aí dois anos agora, no dia, acho que é 15 de março, né? Vai fazer dois anos. Isso, 15 14 de março. De março. Né? 14 de março, né?
2: Bom, outro assunto a gente tratar aqui...
1: Oi, diga, diga.
2: Não, desculpa, Razen, só para fechar o assunto, o STJ, essa, a gente está falando da federalização, né? quem vai bater o martelo se vai ou não federalizar o crime, ou seja, se vai ou não ter entrada da PF nesse crime, vai ser o STJ. O caso está lá, está desde setembro do ano passado na mão da ministra Laurita Vaz. É, e a nossa informação aqui é que até abril essa investigação deve ser, esse, esse pedido de federalização, na verdade, deve ser julgado. Então. Está quatro meses aguardando, mas quando completar dois anos a gente pode ter uma resposta.
0: <risos> é isso aí. Fala também sobre um período de testes da possível nova secretária de Cultura de Jair Bolsonaro, que é a atriz Regina Duarte. Ontem eles tiveram uma conversa lá no Rio de Janeiro e está marcado para quarta-feira uma ida dela até Brasília. Vamos ver um trechinho do que disse o presidente ontem sobre esse noivado.
2: Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso.
0: Só isso, Tiago.
2: Só estão noivos, né? <risos> é, o Vira já falou bem ali do, da recepção que teve o nome dela, da atriz Regina Duarte, na classe artística. É, a ideia é que ela venha a Brasília amanhã, sente lá com o pessoal da secretaria, tome pé do, do problemão que ela vai ter que encarar ali, porque essa secretaria, mesmo quando era ministério, é, não, praticamente não tem verba. É um dos menores um dos menores orçamento aqui da Esplanada, é, depende muito de incentivos fiscais para botar os projetos de pé é, tem muitos órgãos que estão sucateados, a gente pode dar como exemplo a Ancine por exemplo, é, falta funcionário para analisar os projetos é, tem três diretorias vagas, eles têm quatro diretores, três não foram preenchidas então ela deve sentir o, o, o problemão que ela vai ter que enfrentar, né? o desafio que ela vai ter que enfrentar para comandar a área de cultura do país, é um dos pontos fracos do Bolsonaro neste primeiro ano foi, foi um, ela seria será a quarta secretária, né? Foi um idas e vindas. Agora, o governo aqui, Carol tá bem confiante de que ela vai aceitar, mesmo mesmo com essa posição do presidente Lula, ah, estamos noivos, ficamos noivos. É, ele chegou ontem do Rio, falou que teve uma conversa muito boa com a, com a atriz. Um assessor próximo do, do, do Bolsonaro disse para Tânia que a chance dela aceitar é de 90%. E até brincou, né? Quem fica noiva é para casar. Tem razão, né? Ninguém fica noivo para É, já tem uma boa intenção, altar.
0: né?
2: É. é, que é o que vai acontecer se ela, se ela desistir, né? Agora, é, o Palácio do Planalto até já fez o, as sondagens nas redes que apoiam o presidente. Já viram que o nome da Regina Duarte, é, apesar de ser da TV Globo, considerado uma inimiga do, pelo Bolsonaro, foi bem recebido entre os apoiadores ela já era uma apoiadora do presidente desde a campanha, e aí a ideia é que ela ajude a pacificar o setor. É, a princípio, o governo deve manter a área da cultura como secretaria, descartou aquela ideia de recriar o Ministério da Cultura, que chegou a ser difundida na véspera. Ela vai ficar, então, ficaria né, se ela aceitar, claro, vai ficar subordinada ao ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio mas com uma relação direta com o presidente, a exemplo do que já ocorria com a Vinho. Ela tem o um telefone direto do Bolsonaro e não precisa passar pelo ministro para falar com o Bolsonaro.
0: Uhum. Até que ponto isso é bom, né?
2: É, é aí que tá, né? Pois é. Uh, 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 agora, que... me, mesmo... Uh, diga. Desculpa, Raíssa. Ah, agora, mesmo sem o sim oficial no altar, estão dizendo que ela já começou a produzir como integrante do governo, né? Pelo menos para a lista do, de bolas fora. Ontem, um pouco antes dela encontrar o Bolsonaro, ela se atrapalhou um pouco e postou no Instagram a imagem de um, de um santo dizendo que era um dia importante, que ela ia ter uma conversa olho no olho com o presidente e que não era por acaso, ser bem no dia de São Sebastião, do padroeiro do Rio. Só que a imagem que ela postou era do Santos Pedito. Uhum. Então, todo mundo caiu em cima de, de fazendo piada, né? Agora, Santos o, o, o Santos Pedito até as Pedito causas é impossíveis,
1: impossíveis, não é? É isso. Urgente, é, então, né? acho que é
2: até mais pertinente.
1: É, e tem mais a ver com a cultura, né? Porque... A cultura está né, sofrendo, o São Sebastião também sofreu bastante, né? mas o, o que, que se fala em Brasília, Tiago da, da autonomia que ela teria? Por exemplo, que autonomia que ela teria é, para não indicar alguém que acha que a terra é plana, que o rock é do, é do diabo, que a escravidão foi boa para os escravos? Que autonomia ela teria, por exemplo?
2: É, teria que ver se ela teria a mesma carta branca que o Alvim tinha. Quando o Alvim chegou, o Bolsonaro disse, olha, ele tem carta branca para indicar quem ele quiser. Os nomes que o Alvim escolheu não passaram pelo ministro que era subordinado na época, que era o Osmar Terra, o ministro da Cidadania. Isso foi até um motivo de rusga ali. O Osmar Terra não quis mais nem ter a secretaria na pasta dele. O Bolsonaro teve que mandar para o Ministério do Turismo para evitar esse tipo de desconforto dentro do governo, né? E desde o começo... O, a área da cultura, pelo menos, apesar de ser uma secretaria, tem total relação com o Bolsonaro. A autonomia, o, o próprio Bolsonaro já disse isso mais de uma vez, não especificamente para a Regina Duarte, mas para todos os ministros, falou, ó, eles, cada um escolhe quem quiser, eu tenho o poder de demitir ou o poder de vetar. Então isso sempre vai ter, vai passar por um crivo, né? Toda nomeação no governo passa pela Casa Civil, passa pela UGSI, eles fazem uma... Ó, uma varredura no passado das pessoas para não colocar qualquer um. Não adianta muito em muitos casos, né, yeah. Raíssa? É. Na
0: verdade, não, não adianta muito, não. Tiago, vamos falar ainda sobre é, outro assunto que está aqui na nossa pauta. A gente vai, ainda, claro, falar bastante sobre a Regina Duarte, sobre esse sim ou não que, que deve, enfim, trazer alguma certeza sobre a pasta da cultura. Mas uma certeza que a gente tem é que não há irregularidades na caixa preta, né? digamos assim, aberta pelo BNDES, é isso?
2: Pois é, ontem até comentaram aqui na, na redação que quem deve estar com aquela plaquinha do eu avisei é, é o Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda, que foi presidente da, do BNDES no começo do governo Bolsonaro, ele pediu demissão no ano passado porque o Bolsonaro falava que ele estava se recusando a abrir essa caixa preta, falou que já estava saco cheio do Levy, e meio que o devido falou, ó, ah, então pega o meu boné e vai embora, né? E aí toda vez que o Bolsonaro questionava, ele falava, ó, oh, não tem caixa preta, tudo já foi divulgado. E ele não foi o único, né, Carol? Foi assim com todos os outros presidentes ou ex-presidentes do banco. Se você lembrar, no governo Temer teve a Maria Silvia, também nunca, sempre evitou o assunto. O Paulo Rabelo de Castro também foi presidente do banco na época do Temer. Ele até, eu lembro até que ele andava com uma pasta pelo congresso, que ele chamava de pasta verde dos contratos do banco. Sempre negou que, que houvesse caixa preta, tinha lá todos os, os documentos que os parlamentares cobravam. Ele chegava a falar que, tinha uma frase célebre dele que ele falava assim, é, ou eu sou um completo idiota ou não existe caixa preta no BNDES. É, foi até candidato a presidente depois, em 2018, o Paulo Rabelo de Castro, pelo PSC. Depois ele veio o Diogo Oliveira, também ex-ministro, ex-ministro do Planejamento, também assumiu o banco depois do Paulo Rabelo e também negava que houvesse qualquer caixa preta. É, e aí essa reportagem que hoje abre o Caderno de, de Economia do Estadão, ela mostra que esse pente fino, essa auditoria que o BNDES contratou, pagou para dois escritórios, duas consultorias, custou 48 milhões. E simplesmente confirmou que todos os presidentes anteriores do banco vinham dizendo que os empréstimos foram legais, cumpriram os critérios do banco. Então, as dúvidas que havia sobre os empréstimos feitos no governo do PT, teoricamente, foram esclarecidas ali. É, o pessoal estava até fazendo uma conta, esse documento que eles divulgaram, essa auditoria, tem em oito páginas. Então, se você dividir os 48 milhões por cada página, dá 6 milhões por página. Mas essa conta não é muito certa, porque o banco disse que teve um, um segundo documento maior que foi repassado às autoridades. Esse documento, segundo o banco também, é, também não achou nada. E o BNDES tá dizendo que, mandou uma nota ontem para a gente falando que os resultados da investigação vão servir para aprimorar os controles, políticas e procedimentos internos. É, ainda bem, né? Depois de gastar tanto, é, para alguma coisa tem que servir.
1: É, teve todo aquele episódio envolvendo o Joaquim Levi, que você citou, né, que foi acusado,
2: foi convidado pelo Bolsonaro, né,
1: depois foi acusado, ah, fui ministro da Dilma, mas ele tinha convidado, e, enfim, até agora, pelo menos, nada de caixa preta encontrado. Mas vamos falar de um outro assunto, pra gente encerrar aqui, ô, ô, Thiago. Tem um juiz agora que está sendo, de um lado, apoiado, de outro, contestado, né, é, aquele que disse que o Brasil vive uma merdocracia neoliberal, neofascista né?
2: É, a gente comentou ontem aqui, comentei ontem com a Carol Heisen, é, Bem feliz a frase, estava na cara que isso ia acontecer Que Sim. ele ia ser, ia ser investigado pelo CNJ, ele pode ser punido é, A gente comentou ontem é, o interessante é que, que a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, saiu em defesa do juiz. Aí, só para lembrar, o juiz deu uma decisão, uma decisão de um caso de funcionários de um restaurante, um restaurante aí de São Paulo, é, que não pagou direito os funcionários, eles, e, e processaram o um restaurante por danos morais. A decisão era pra, a favor dos funcionários, para ganhar 10 mil reais, um valor até baixo. E o juiz aproveitou a sentença ali para fazer um a opinar sobre o governo Bolsonaro, fazer um, um, um compêndio sobre os ministros, o que ele achava de cada ministro. É, e a Anamatra saiu em defesa dele ontem. A Noemi Porto, que é a presidente da associação, falou que, independentemente do nível da polêmica, é, ela não vai julgar os julgamentos dos magistrados, mas que a acompanha com bastante preocupação por causa da polarização. É, o interessante é que a entidade do... do a entidade dele fala que existe um decréscimo dos direitos sociais, o um modo como vem sendo tratado como direitos de bagatela acaba repercutindo às vezes como o juiz procura mostrar qual é a sua macroestrutura que ele compreendeu. Ou seja, fez toda um, um, uma manobra retórica ali para defender o, o, o juiz que falou sobre, da, sobre a mediocracia. Agora, qual que é a consequência? O advogado que representa o restaurante, que foi o alvo da sentença, que era o que de fato importava, é, já falou para a gente, Formou ontem para uma reportagem do Estadão, que caso o cliente concorde, ele vai entrar com uma representação no CNJ contra o magistrado e aí pode, qual vai ser a consequência? Pode anular a sentença, a sentença dos funcionários do restaurante. Então, um verdadeiro tiro no pé, né?
1: É. Só para citar o nome do juiz, é Jerônimo Zambuja Franco Neto, Agora, se houver a punição, né, Tiago? a punição é a aposentadoria compulsória, essa que é a punição?
2: Essa é a punição máxima, né? Máxima. Ah, sim. Pode ser uma simples advertência, é uma suspensão, ele pode ser trocado de vara, pode ser deslocado para outra vara, né? Mas a, a aposentadoria compulsória é a punição máxima administrativa que o juiz pode receber do CNJ.
0: Então vamos acompanhar, ver quais são os próximos passos também em relação à, à punição desse juiz. Estava inspirado, né? A frase inteira... Era... A
1: frase inteira, né? É, não, não era lugar para... Ele pode até achar isso, mas não numa sentença, né?
0: Não, lá não era lugar, era o que a gente conversava ontem.
1: Que, é, pode de achar fato, no... que não era
0: o lugar para ele se manifestar politicamente de um lado ou de outro. Um.
1: E ainda que seja no grupo de WhatsApp dele, ele ache isso, também não seria confiável, né? Ele achar... Acreditar, vai acreditar em todo mundo escrever isso, num, sei lá, num grupo de WhatsApp, acho que, acho que, acho que nem lá daria para ele escrever um Não. troço desse. Né? Sendo juiz. Mas o Tiago tá encerrando hoje com a gente, é isso, Tiago?
2: É isso, Raíssa, agradeço a oportunidade, queria agradecer a você, a Carol, ao Moacir Guedes, a Bárbara Guerra, que me ajudaram nesse, nessa cobertura das férias do Neumann. A partir de amanhã, o Felipe Frazão assume o comentário até a volta do Neumann possivelmente bem moreno, depois da temporada na praia. na Paraíba, Ah, ele, ele... vai
0: estar é. tá, tá inspiradíssimo. estar as férias.
1: Um, um bronze paraibano, que ele vai voltar.
2: <risos> pois é.
1: Valeu, Tiago. Obrigado. E amanhã Obrigada, o Felipe beijado. Frazão está com a gente, mas é um prazer tê-lo aqui também. Um abração.
2: O prazer foi meu. Um grande abraço.
0: Até.